0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö. Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queras och sexpersoners rättigheter. Jonas gömmer sig bakom den här rösten och jag, Klas sitter här, tittar på Claes. Precis. Ja. Och här
0: sitter jag själv på andra sidan glaset, Ellen. Ja. Ensam sköter du tekniken
1: idag? Mm. Ja, mm. återigen. Ja. Och sen har vi vår, inte så hemliga gäst längre egentligen, men uh, fortfarande inte, den hörs inte ute i eten, Wallace också, välkommen. Gör <laughs> yogasignaler. Tillbaka. Precis. Mm. Ja, idag har vi såklart... Uh, Eurovision! Exakt. Ja. Vi måste vi andas ut, vi har uh, smält resultatet, eller? Jag vet inte. Ja, det, lite chockade okay. fortfarande, men
0: annars bra.
1: Okej, okay, ja. Hur det ser ut för dig, Ellen? Du har ju varit involverad i Eurovision också lite grann nu ja, i alla fall.
0: precis. Ja, men det var, det var spännande. Jag satt ju inte helt liksom, ända in i mål, men jag såg alla bidragen i alla fall. Alltså, alltså det är bra.
2: Fick jag, jag missade den fantastiskt spännande poängsättningen sen.
1: Mm. Oj, ja. Och jag har också en liten grej att avslöja Jag har ju tittat på den Men de roliga delen har jag inte heller missat Jag har ju min, min favorit Carola eh, Gjorde ju en
2: Nej, hon Väldigt intressant Sverige, performance ja, ja. <laughs>
1: Men hur som helst Det är klart att vi ska följa upp Eurovision och för alla de som kanske är Av oförklarliga skäl Missat vad som händer då i lördags Sen har vi återigen igen en liten guld, ett litet guldkorn här på radion också, eller hur Ellen?
0: Ja, precis. På tips av dig. Och redan har jag bindrat mig genom <laughs>
1: flera avsnitt. Fast det var igår jag fick tipset smulf. Så lätt konsumera tydligen. Och sen har vi en hel del nyheter också. Det har vi. Ja. Både vanliga och kulturella. Precis, mm. men uh, musiken saknas aldrig här på Radio RFSL och det är väl Ellen som valde den här första låten, eller?
0: Ja, precis och uh, ganska snumpmässigt, jag råkade helt enkelt bara snubbla över den och tyckte ja, ah, den här var bra, så får vi lyssna på. Det är uh, Purge the Poison med Marina featuring Pussy Riot. Välj,
1: C-Riot här på Radio RFSL. Bra början tycker jag. Ja, ja, fast de sjöng ju inte på ryska. Nej, just det. Men däremot så gjorde du det ryska bidraget i Eurovision det.
2: Yes, som kom på nionde plats ja. faktiskt
1: före Sverige. Det var faktiskt en av mina favoriter måste jag ändå säga. Alltså, mm. Nu efter att uh, Jag hade ju inte sett det bidraget så jag blev lite nyfiken efter att vi lyssnade på det förra veckan. Och då måste alltså, jag måste erkänna att det var wow. Ganska häftigt. Ja, den, den här... Uh, Ryska, vad heter det? babuskan som ja, klev ja, ur. Och, ja, wow, det är liksom var... en
2: väldigt bokstavlig frigörelse. Ja, exakt. <laughs> från tvångs. Ja. Men det var ju en otroligt coronasäkrad eh, tillställning där i Rotterdam. Alla skulle testas hela tiden. Var 48 timme berättade Edvard av helén kommentatorn för Sverige. Och han sa då att våra näsor är som Schweizerostar nu de fick testa sig och testa sig hela tiden. Men det var jättekul att se den tillsammans med dig Ellen. Vi höll ja. kontakt via telefonapparna hela tiden. Ja, precis. Ja. Ja, det... Och i en annan app hade jag min kompis Sverker i Lund. Och i en tredje på sms hade jag Siv. Så jag satt omgärdad av elektroniska kontakter. Kul. Oj, okej. Okay. Ja men vi var en av eller några av 300 miljoner tittare till det här eventet runt om i världen. Sänds ju nästan överallt och här i Sverige var vi 3 miljoner som tittade.
0: Det var bra. Det är ju väldigt många sett till befolkningsmängden ja, just det en tredjedel av det var ungefär. Och så
2: det var rätt snygga mellanactsnummer tycker jag. Det det bästa var väl när de här gamla Eurovision-vinnarna uppträdde på hustak runt om i Rotterdam. Och det de var, de var inte fejk, utan de var på hustak. Mons Helmelöv framförde Heroes till exempel. Lordi var där Helena Paparizzo, där sa Edvard av Jag som vanligt omgiven av fyra snygga dan manliga dansare. Mhm. Mm och när röstningen skulle avslutas, de räknade ner då, 10, 9 innan de stänger telefonerna. Då var det en stor grupp dansare som snabbt formade de här olika siffrorna då, samtidigt som de räknade. Det var jättesnyggt, såg du det? Eller? Nej, jag Nej.
0: såg det inte det. Men man kan säga efterhand också, eller? Ja, det Till tror jag, lika.
1: jag. Alltså alla de här bidragen. för det är så jag gjorde, jag såg det sen... Till frukost, alla de här bidrag, inte alla måste jag känna. Jag skippade några som Tysklands och Englands var jag inte syn på sig. se. <laughs> Men ja, som man kan se bara själva bidragen. Man missar nog då i alla fall eh, själva röstningsavlämnandet
2: från juryrösterna till exempel. Det, det vet jag inte om det finns kvar. Det är ju Karola. Var lite märklig när hon skulle avge sin röst.
1: Precis, Karola hade då för sig att... Äh, hon glöm, jag tror hon glömde bort sig lite grann i sin... Äh, hon hon ville ha, höll på att hålla ett litet tal. Ja, ähm, om och, sin, äh, sin egen historie. <laughs> om sin egen koppling till Eurovision och i, historia. Och, och man såg på programledarna att de blev lite... För det var ja, väl ganska sent. Ja, det var Som var inte så mycket tid. Excuse
2: me, do you have our votes as well? Ja visst ja, det skulle vi ha också. Och det var,
1: det var samma sak också med, eh, jag såg om eh, han från Island. Ja, men det var, ja, men det var väl häftigt. Han var också. <laughs> ifrån den här filmen, <laughs> Eurovision. Och han hade ju så här helt uttryckslöst min. ja. Och stod för, där och var också lite långsam och så här, ja men kan vi få
2: poängen nu? Han var ju i sin roll från filmen. Ja, just det. Där sitter han och ett gäng i en pub någonstans i en liten stad. Och de vill absolut höra en sång som heter, vad heter den ja ding dong. Just det. Så när de frågar, jaha och vilken vill ni nu rösta för på
1: Island? ja ding dong!
2: <laughs> Ej, inte den.
1: Och då, det blir väl Schweiz då. 12 men han drog också lite ut på tiden så ja, han, han blev mer och mer stressade. För hur länge höll det hela på? Fram till, till, till halv två ungefär. Halv två. Oj, så pass. Skulle... Ja, eller du klev ur det hela lite tidigare va? <laughs> ja.
0: ja, men då känner jag inte lika mycket liksom. Nej. <laughs> ja. Det var ju en och en halv timmes överdrag men de,
2: de skjuter på det. Förr i världen kommer jag ihåg, då bröt de när det skulle komma in i is ishockey och sånt där efteråt. Pang var det slut. Ja. Så gör de inte nu numera. Just det. Men Schweiz fick då tolv... Nej, de fick då åtta tolvor, liksom Frankrike. Men Sverige fick det här året inte en enda tolva. Det var ju lite synd om lille Tusse. Men vi fick ju rätt så bra med publikpoäng i alla fall.
1: Och det har ju... Eh, lagt till nu att ja, det är väl lika bra och nu fokusera på studenten. Ja. Wow. wow. Alltså, det, <laughs> <Just> det. Är, <laughs> det är ändå imponerande hur man ska föra ett vanligt liv ja, sedan av. Ja. Men,
2: eh, eh, när artisterna skulle presenteras så hade de ju korta snuttar. De har byggt upp en liten stuga där saker och ting som hörde ihop med artisten fanns. Just det. Och för Tusses del så fokuserade de då på skolböcker. Geografi och historia och sånt där. För att visa att han skulle ta studenten. Ja, och eh, alla artisterna framträdde ju så gott de kunde. Eh, när Italiens gäng, de satt i green room. Och hela tiden var det tolv år till Frankrike och till Schweiz. Så italienarna kopplade av lite grann. Men så plötsligt fick de jurypoäng på slutet, de också och såg jätteförvånad ut och sen när de fick då det allra sista jättehöga publik 318 publikpoäng då blev de helt så so taken aback som man säger. Mm.
1: Men jag tror att det jag hörde ju riktigt att det var så här hard fans som sammanslöt sig för att <laughs> rösta genom en hard låt på Eurovision. Mm. Jag vet inte om det är sant. <laughs> De hade ju den och Finland att välja på. Men ja.
2: de fick mest här Men Finland fick också mycket publikröst. Och sen. De, kameran var ju runt i Green Room hela tiden. Och kolla in artisterna. Och han sångade en i, i Måneskin. Röst, lustat ett italienskt band. Det heter Måneskin. Därför att de har en dansk trummis. Eh, han drack ganska mycket vin tror jag. Och sen gick det rykten om att han även tog en snart kokain. För en kamera avslöjade att han hade näsan nere i bordet. Men de förnekade det och det togs prov på honom efteråt och han hade inte Det var nog
1: lite kropp. fake news
0: på det. Ja, hela. Det. ja och det känns väl ändå lite osannolikt att man skulle ta just det tillfället med alla
1: kameror på sig. <laughs> ja. Ja, så håll näsan uppe skulle jag säga om ja, det filmade. Näsan över bordet. Men eh,
2: de skuttade upp sen då för att framföra vinnarbidraget en gång till. Och de hade häftiga dresser i italienska bandet. De tajta byxor med bara hängslen och naken över kropp hade sånger. och Jag är lite observant på det där men i första gången han framträdde, den, då var han väldigt... Städar ordentligt i byxan. Men sen tror jag att han blev väldigt, väldigt glad efter att de hade vunnit. För då hade han släppt lösa saker och ting där nere. Det var ju, det var ju kul. Någonting annat ni noterade?
1: Mm, förutom att, jo, alltså jag tänker som sagt att det var eh, väldigt var en ganska salig blandning på uppträdanden, eller Enormt, enormt. Yeah. ja. Um, som sagt, jag skäms lite för Tysklands och Storbritannien. <laughs> alltså ännu mer för Tysklands då i så fall. I don't feel hate. Och det var ja, en liten glad gullig pojke med glad trallvänlig låt som dansar med en kvinna. Som är utklädd till en handske. Och det var väl, alltså det var så med, alltså, jag, jag, när jag såg jag bara, vad är det där Det är lite halvpsykadeliskt. Ja, ja, jag funderar
0: också på titeln. Jag bara, I don't feel hate. Men samtidigt så ser det där ut som att det är att man finger. ger, ja precis, ger långfingret <laughs> någon, så ja. bara, Fast
2: det, det var nog fel på. Det skulle vara det, ett V va? Det skulle vara ett V som Aha. man visade. Men sen följde pekfingret ner då.
1: Oj <laughs> då. Det, får, det blev lite bizarr det hela. Men jag, bizarr. Jag, det, det fick mig lite att fundera på vad, vad, om det är därför att Tyskland, Spanien, England har så här permanenta platser mm. i Eurovision. för Hans att Annars skulle sig. de inte nej. kunna vara med. Men ja, vad skulle vi, skulle vi kunna hålla med då där här beslutet om vi säger så här Eurovisions, Radions egen Eurovision top 3? Skulle ni hålla med då? Den att, nej, inte alls. Nej, tycker jag.
2: Nej, jag, jag tyckte Ukrainas var väldigt häftig. Precis, ja.
1: det tycker jag också faktiskt. Den var, och, var och, För mig var det väldigt
0: songer. otippat med Italien, måste jag säga. Ja, jag, verkligen, jag hade knappt, ja, jag hade inte gissat, om jag hade gissat på, ja, kanske tre, fyra möjliga, så hade inte Italien varit bland dem. Nej. Nej, men
1: man måste faktiskt säga att SVT Kultur gjorde då bra insats, för de hade redan innan Eurovision förra veckan, då sa de att det är vårt stora tips Italien. Så de var Jaja, riktiga de visste. Ja. Jag tyckte det var lite synd om Malte också som, De kom vissligen
2: på sjunde plats Men den tyckte jag om den låten mm. ja. en, en cool
1: tjej Som ja, verkligen. gav fingret Verkligen åt men, påträngande män Då kanske vi kan Ha lite hård rock Stämning då nu ja, på radion här Ja, mm. länge sedan Och vad heter den? Den, den heter City Hå Håll käften Se che è buono. Col
2: chefta no dig.
1: non sanno di che parlo. Questi che sporchi
0: fango. Giallo di siga con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto.
1: Välkommen tillbaka till Radio RFSL från Eurovision över till filmvärlden. Eh, från hårdrock till eh, tv-serier. Och eh, jag rekommenderade igår en tv-serie till Ellen som du då direkt konsumerade i sin helhet nästan hela första säsongen, eller hur? Ja,
0: precis. Ja. Uh, jag tror Lena. att det finns tio avsnitt. Jag har nu sett åtta, så...
1: Det är nämligen tv-serien Smilv som vi har pratat om. Har du hört talas om den? Nej. nej. Och det jag tror det är lite återigen... Uh, en, en, uh, det är verkligen en bra guldkorn för den är inte superaktuell. Ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Första säsongen tror jag släpptes 2017. 2000... 17, eller ja. hur? Ja, precis. Uh, som sagt, det är två säsonger. En, uh, och också en sån fantastisk tv-serie som jag då både skrivet av Frankie Shaw som har då manus och också spela sig själv då eh, eller spela huvudkaraktären eh, Bridget och det finns också lite andra eh, bramda skådespelare som, som överraskar en och det var nämligen Rosie O'Donnell som är också med i den tv-serien som ni kanske kommer ihåg från eh, ja, en hel rad eh, riktigt gamla 90 talsklassiker skulle jag säga som jag har växt upp med Um, och den här serien, jag läste en intressant eh, recension där det skrevs att det finns bara en handfull serier där samma person sitter på nästan alla de här produktionens viktigaste stolar. Och eh, jag tänkte att vi hade ju pratat om eh, Fleabag som var också en sån, eh, eller Killing Eve, som, där personer både skriver manus, regisserar och exekutivproducerar producerar samt spela huvudrollen i sina serier. Och just den här serien är också så. Och Smilf är kanske inte riktigt... Alltså den är ju riktigt skruvat, eller hur? Riktigt ordentligt skruvat, ja. Det, ja det du överdrev det. inte. Ja, vi får följa den ensamstående mamman Bridget Bird, som då spelas av Frankie Shaw, genom hennes vardagsliv. Ständigt pank, kåt och beroende av sin komplicerade mammas äh, barnvaktshjälp. Och hon försörjer sig delvis genom att hjälpa lyxsustrin Alice, som är en riktigt sån wasp-mam, och eh, barn med läxor och barnvaktande då. Eh, och annars, eh, ja, det, det är ju en liten rolig ortlek också, det här ordet smilf, som är en uppdatering av MILF-förkortningen. Och MILF, om man inte känner till, kan man kanske googla själv på egen risk. <laughs> eh, och där just det här tillagte S ska stå för singel. Så, ja, och det är en väldigt, väldigt mycket mörk humor i den här tv serien eller hur Ellen?
0: Ja, verkligen. Och eh, många tillfällen där man bara, oj, gick de verkligen så långt eller <laughs> ja. är det så skruvat? Ja. Och den
1: utspelar sig i Boston som jag då en, inte riktigt får en sån supertrevlig trevlig bild eller intryck av det ser ut som en ganska trist start <laughs> så och men vi kanske kan få ett litet intryck av tv-serien i eh, trailen till första säsongen här ja ja
2: ja It's a kid. Oh, I'm Bridget. Maybe we can go for a drink later. Okay, cool. Hold oh on. Where would you say mine falls exactly? But I just mean in terms of circumference,
0: width, just like how. The leg <laughs> I'm a little worried about the baby with Raffy the relapser. Mom, he's a great dad, he does bedtime every night. Can you look at Nelson Rose Taylor's Instagram real quick? What are you talking about? I'm talking about your baby daddy's new girlfriend. Ew, hashtag blessed, and we are out of town. Ready, one, two, three. Hi.
1: You should get out more, you know that, right? Get out plenty. Take my advice, have fun. Go have sex. With uh, who? You have just find somebody. Have a great time, make sure it's protected. Oh, it's so hard for me to do that.
2: Bridget, you look great. You look, uh, homeless great.
1: Get naked. No, get, get naked. Oh, get yeah. Don't
2: know if you want to be up there, E.K. <sighs> Let's not even kiss. Let's just
0: put it oh, in. Okay.
2: <laughs> what is that? My son. Oh, my God. Yeah, I'm sorry.
1: Ja, det är ett litet intryck här av Smilf som har också, eh, hon Bridget har ju det här barnet som är, eller när jag sa precis, man blir ju lite så himla himla söt barn. Och ja. jag ä, blir jag alltid, jag är inte så van vid att producera tv-serier så jag är alltid lika förvånad hur man lyckas med att få ett barn i den åldern att spela så himla bra och gå med på allting. Ja, det är en bedrift.
0: Ja, verkligen. Är barnet? Alltså barnet ser ju ut att vara två år som den också ska vara. Alltså karaktären ska ja. också vara två år. Ja, du ja. uh, Det är ju ja. till en 32-åring. Ja, precis. <laughs> Exakt. Ja, men ibland så tar de ju lite... Alltså om det är ett barn som kanske... Eh, att karaktären är fem år så kanske de tar ett åttaårigt barn. Mm.
1: Eh, men, ja. Nej men här är det väldigt, väldigt, de spelar så bra allihopa så att det är så skruvat att man också, man, man förstår ju också att många saker är lite så överdrivna, men, men det är ju väldigt övertygande, ja, så, och det är många så här små scener när Bridget försöker åt det, det är också så att man, man, man har förståelse för hennes utsatthet, hon har inga pengar, de, hon kommer liksom inte från en well-off-family, Uh, där ingen är, har någon slags utbildning, högre utbildning eller tillgång till resurser. eller så Men det är ändå så här att man ibland blir, man blir så himla irriterad över hennes beteende när hon så här återigen mässig och liksom inte får till det med barnet. Eller det finns en sån fantastisk uh, avsnitt där de försöker, eller när hon och sin bästis då försöker få barnet att lära sig att gå på porten. Ja, precis. <laughs> ja. Och den, hela det avsnittet är också där man bara... Nej, men. <laughs> Var kan man hitta det här? Ja, den här både första och eh, den andra kan man ta del av på HBO Nordic. Så om man eh, kan man ta till sig eller gjorde det precis Igår, eller hur? Så ja, du ligger precis. Nästan kommer till kapp med själv. för Som är i början nu av den andra säsongen. Som då också rekommenderas väldigt varmt. För att det är en sån serie där den andra säsongen ännu mer kan leka med karaktärerna. När de är redan introducerade och har lyckats att ja, bli väldigt... så Man har lärt känna dem. Och sen i andra säsongen så kan man riktigt smälla, låta det smälla till då. Okay. Så att... Uh, mm. Det är ett bra tips om man vill ha något som lätt att smälta mer eller mindre, eller hur? Ja. <laughs> Smilf. Smilf. Precis. Det ja. musiken
2: ja. ur serien.
1: Precis, och den efterföljande låten är. en väldigt salig musikblandning måste jag säga faktiskt. Allt ifrån Princess Nokia av till en sån här låt. Feel good.
0: Do you remember when you were quite small? Who cut and big tail stod?
2: Oh, someone mm. takes
0: Radio
1: RFSL. Nyheter. Vi börjar i Tyskland idag här på Radio RFSL. Tysklands parlament har röstat för att kompensera HBTQ-soldater för historisk diskriminering. Men aktivister hävdar att den nya lagstiftningen inte räcker till, skriver Pink News. Förra veckan röstade parlamentet igenom den nya lagen som godkändes av förbundsrådet i november 2020 och som ger ersättning till hbtq-plus-personer som utsatts för diskriminering och trakasserierande de tjänstgjorde i Bundeswehr, Tysklands väpnade styrkor. Fram till år 2000 drevs en politik som såg hbtq-militärpersonal som en säkerhetsrisk och effektivt kunde förbjuda hbtq-personer i Tysklands försvarsmakt. Många OBTQ-pluss-personer nekades stiga upp i graderna, avskedades eller dömdes på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Den nya lagstiftningen skapar en fond på sammanlagt 6 miljoner euro för att kunna ersätta varje anställd som utsattes för OBTQ-diskriminering med 3000 euro. Lagen kommer också att göra det möjligt för dem att få sina personakter rensade från diskriminering.
2: Ja, låter väl bra. Eller vad säger du som är från
1: Berlin. Som inte är en skottlumpen äh, där. Nej, med. jag kom ju, <laughs> lyckades att... Äh, Flyt i Sverige. Nej, inte riktigt <laughs> så. Uh, jag var en av de sista som då istället fick göra civil det som kallas för civiltjänstgöring. Så okay. jag jobbade... På en förskola i nio månader ja. gjorde något som de kallade något bra för samhället. Lättare än att gå ut och döda. Ja. Eller? eller lite jag brukar säga, underbetalt heltidsarbete snarare. Men ja. okay. Vi flyttar oss hem till Sverige och till Staffanstorp.
2: Moderathövdingen där i Staffanstorp, Christian Sonesson, luftade i helgen oro för att kanske inte kunna få grilla i fred i sin trädgård utan att bli överfallen av queera veganer. Det bara utmanade ut i skämtsamma kommentarer på Twitter skrev till exempel Rickard Rasmussen. Finns det verkligen så mycket queera veganer i Staffanstorp eller är det bara något som säger för att få kommunen mer attraktiv? Johan Hilton i Dagens Nyheter byggde på med själv vågar jag nog påstå att det finns för få queer veganer i Staffanstorp. Kanske har Sonesson Staffans Torps starke man koll på hur det skämtas på internet om grillande män med skygglappar mot omvärlden, skrev Moa Berglöf under rubriken Oro vid grillen på Sydsvenskans ledarsida i måndags. I sådana fall var uttalandet i nätidningen Bulletin, där det först förekom ganska roligt, fortsatte hon och citerade, vi vill ha ett tryggt samhälle där folk är fria att jobba och sköta sig själva där man får grilla sin köttbit i trädgården utan att bli påhoppad av en vegansk queer extremist. Och där fick debattören Myra Ål Åbäck Öhman att på Facebook på mina om citat en av de senaste årens bästa memes för att driva med den äldre boomergenerationens egocentriska krav för att få slippa engagera sig i politisk diskurs. Nämligen bild på en grillande man och texten I just want a grill for God's sake.
0: Och en ny dokumentär har precis släppts på Netflix om en av de mest kända hbtq-aktivisterna i Storbritannien. Herring Peter Tatchell heter den. Denna dokumentär följer aktivisten Peter Tatchell från hans unga år till kampen för homosexuellas rättigheter och rättvisa i en tid av kontroverser och politisk kaos. Han föddes 1952 i Australien där han inledde sin aktivistbana men flyttade till Storbritannien 1971 för att slippa militärtjänsten. Han är pacifist. Där blev han ledare för Gay Liberation Front och på den, på den vägen har det fortsatt. Han har också varit politiskt aktiv både för Labour och de gröna och han har fått utstå massor av hat. På Wikipedia har han en fantastiskt lång och intressant
1: historik. Och med konspirationsteorier som till exempel att frimurare ligger bakom arbetet för hbtq-rättigheter samlades i söndags tusentals till en anti-hbtq-demonstration i Senegals huvudstad Dakar. Bakom demonstrationen stod en rad religiösa ledare uppger sajten 76crimes.com. I Senegal, som är ett franskspråkigt muslims land, är redan idag homosexuella handlingar brottsliga och kan straffas med upp till fem års fängelse och dryga böter. Vid söndagens demonstration sa imamen Lamin Dramé att kraven på att skärpa straffen för homosexuella handlingar måste bli en fråga i det kommande presidentvalet. Till 76crimes.com säger den senegalesiska HBTQ-aktivisten Salio Tandigora. Att anti hbtq marschen inte fått stor uppmärksamhet i sina galesiska medier eftersom det trots förbudet mot homosexualitet ändå finns pressetiska regler som förbjuder diskriminering baserat på sexuell läggning. Så lite invecklat. Ja. Allt är
2: något i alla fall. Jaja. Vi flyttar oss till en betydligt annorlunda klimatzon. Eh, både klimatzon och mentalt om vi säger så. Bangor. Nämligen i nordvästra Wales. Den har länge kallats för den äldsta staden i Wales. Ja,
1: Bangor hade, alltså, hade jag inte ens tänkt på att det låg i Wales.
2: Men nu utmärker den sig ytterligare, den här staden, genom att ha utsett den yngsta borgmästaren någonsin och faktiskt också den första icke-binära borgmästaren i världen. 21-årige universi universitetsstudenten Owen G. Hurcom valdes av sina kollegor i stadens fullmäktige att bli borgmästare. Ett mestadels ceremoniellt uppdrag tänkt som goodwill-ambassadör för staden regionalt, nationellt och internationellt. Hurcom, som identifierar sig som genderqueer eller agender, sa till BBC Radio Wales att eh, det inte kom som en chock, chock direkt när han valdes att ta posten. Herkum har suttit i Bangors fullmäktige församling i fem år och en period fungerat som stadens viceborgmästare. Den stora chocken, sa han, var när fullmäktige kollegorna bad mig kandidera eftersom de kände att jag skulle vara en bra representant för staden. Utnämningen ledde förstås till diverse hatfulla kommentarer på nätet, men Herkum poängterar att alla i fullmäktige stöder hen. Jag vill också snabbt säga att även om jag faktiskt regelbundet får mängder av hat på nätet är beslutet att komma ut och leva mitt sanna jag fortfarande det bästa jag någonsin tagit. Och om du funderar på att göra det själv, lovar jag att nära och kära kommer att vara där för att stödja dig. Och det twittrade han i förra veckan. Och vi kan höra ett band som heter Bangor Flying Circus. Är de från Bangor? Antar det, jag vet inte. Men Come On People heter deras låt i alla fall.
1: Lite kulturnyheter efter alla de här omtumlande ja, Flying Circus from Bangor. Har <laughs> han återigen lätt med någonting här.
0: Ja, vad innebär det att vara lesbisk idag och hur har det sett ut om vi blickar tillbaka, äh, bakåt i tiden? Den och många andra frågor ställer sig några av skådespelarna i Malmö Stadsteaters ensemble i den nyskrivna komedin Varför älskar ingen de lesbiska? av Felicia Oli som just nu repeteras och får urpremiär på Intiman den 13 augusti som en del av World Pride i Malmö. Föreställningen är ett samarbete mellan Riksteatern och Malmö Stadsteater. Pjäsen är skriven av eh, dramatikern Felicia Oli som också är dramaturg på Malmö Stadsteater och har födts ur ett kollektivt workshoparbete på teatern. Regisserar gör Pyhusvalin Husvalin och med värme, komik och självdistans utforskar skådespelarna Arina Kaczynskaya, Cecilia Linkvist, Linn Mildahav och Magdi Salle lesbisk, lesbisk heten med- och motgångar, njutningar och kval. Det blir svett, tårar och sekret storstlagna entréer och kärlekskränka scenarier. Genom samtida och historiska referenser undersöks lesbisk glädje, sorg och kränkthet. Vi får del av en Lindsay Lohan tvivel Safos envishet Selma Lagerlöfs vilda nätter och får kanske möta vårt inre lesbiska barn. Dramatiken Felicia Olja har i workshops tillsammans med samlingen funderat över uppslag till föreställningen som hon beskriver som en rolig lesbisk fest. Varför älskar ingen de lesbiska var en fråga jag fick Fick höra under ett samtal när vi var på Malmö stadsteater och funderade på vad vi skulle kunna göra under World Pride och meningen stannade med mig som ett skämt jag drog för mig själv gång på gång. Vi har i vår del av, vär i vår del av världen så många hårt tillkämpade rättigheter men varför är det ingen som älskar oss? Varför är vi inte folkkära hyllade och varför fattar ingen hur roliga vi är? Frågan blev till en humorföreställning och i skrivprocessen har jag fått möjlighet att workshopa tankar och uppslag med den underbara, smarta och dråpliga ensemblen. De kommer bjuda Malmöpubliken på en vansinnigt omtumlande nära och rolig lesbisk fest, säger Felisa Oli i Pressmeddelandet från Malmö stadsteater. För regissören Py Husvalin är den en stor glädje att få arbeta med projektet. Det känns som ett lyckopiller att just denna höst får bjuda på en så komisk, kärleksfull och sensuell scenkonstupplevelse. Tillsammans med publiken kastar vi oss in i en torktumlare av tankar och spaningar från ett lästbiskt universum. Jag känner en enorm glädje över att arbeta med det här projektet som är helt rätt i tiden säger Py. Nästa vecka hoppas vi kunna ha Py och Felicia som gäster i studion.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ja. Den
1: tänker du väl se Ellen. Yeah, ja, absolut. Jag tänker jag blir så sugen det, det, v, v, ja. speciellt det som kom från pressmeddelandet är ju låter väldigt väldigt frestande. Jag kastar sig in i en stor lesbisk fest. Ja.
2: Med humor och sensor. och ja. Då hade du... just, det,
1: just det, förlåt Claes, det var min tur här, Jag som var Checkar ut här på radion Nej. Ah. Elliot Page kom ut som trans I december som säkert många vet Och har nu genomfört sin eh, Mastektomi, något som han själv Beskrivit som livsavgörande nu hillas han för en barbröstad eh, poolbil som han la ut på sin Instagram, skriver QX. Under trans TransJoy och TransIsBeautiful la skådespelaren Elliot Page upp en bild på sig själv för första gången sedan han genomfört sin eh, mastektomi och tagit bort bröstvävnaden. Han har själv beskrivit operationen som livsavgörande när han var med i Oprah Winfrey och sa att det är först nu han känner sig bekväm i sin kropp för första gången. När jag till exempel går i duschen och virar handduken runt äh, äh, med median och tittar på mig själv i spegeln tänker jag, att titta, där är jag. Jag får inte panik längre, säger han i intervjun. Inlägget har hittills fått uppåt 3 miljoner likes och cirka 60 000 kommentarer och flera kända personer har kommenterat och visat sitt stöd. Så vi får väl, äh, jag hoppas att Instagram håller sig till sina... Lite märkliga policies där ibland då, inte, ja. Ja, men det... och en konstig överraskning.
2: Nej då, det blir godkänt tror jag. Kevin Spacey kan man ju undra över dock men han anklagades 2017 för sexuella trakasserier av en 20-tal män. Men han börjar inom kort spela in en film i Italien. Det blir hans första nya filmning på fyra år. Kevin Spacey ska medverka i den här filmen regisserad av Franco Nero och med Vanessa Redgrave som en av skådespelarna. Det rapporterar ABC News i söndags. Bland de mest uppmärksammade fallen av anklagelser mot Spacey 2017 var Anthony Rapp som uppgav att Spacey gjort sexuella närmanden mot honom när han var 14 år. Spacey har nekat i anklagelserna har inte fällts i någon domstol men hans karriär avbröts tvärt och han har fram tills nu varit sparsam med medial synlighet med en enstaka videohälsningar och intervjuer. I filmen Luomo Chediceno Dio, mannen som tecknade Gud, spelar även regissören Franco Nero med själv som en synskadad konstnär som felaktigt anklagas för sexuella övergrepp. Spacey har rollen som sexualbrottsutredare. Nej. Det är lite udda. Oj! Ja till ABC News säger Nero att han är glad över att Spacey är med. Jag ser honom som en stor
1: skådespelare och jag väntar otåligt på att komma igång med filmen. Det var en lite intressant väntning på det hela. Ja, det Kanske kan man kanske bli inspiration till Eh, vissa motsvarigheter här på den svenska sidan, eller hur? <laughs> förklarat sexuell utredare. <laughs> ja. ja, precis. Ja,
0: <laughs> jo. Det sägs vara ett mått på eh, skickligt skådespeleri att man kan vara övertygad i en roll som är rakt motsatt hur man faktiskt är själv. <laughs> <laughs> Det kan
2: ordspråket sätta bocken som trädgårdsmästare kanske. kan
1: komma in. Ja. Ja, ja. Men nu över till språk och författarskapet. Ja. Och Sara Lövestam som vi har fått här, haft med i radion här också ja. här någon gång.
0: Ja. Författaren och språkexperten Sara Lövestam försökte under många år att få barn men bestämde sig till slut för att ta en annan väg i livet. Hennes senaste roman Ljudet av fötter handlar om just längtan efter det barn som aldrig kommer och viljan att veta mer om sig själv och sitt genetiska arv. Sara går nu igenom en jobbig cellgiftsbehandling mot livmoderkroppscancer men säger till QX kanske något arbetsskadad att hon har en röst i bakhuvudet som... Gör sig hörd varje gång hon går igenom någonting tufft. Den här erfarenheten kan jag använda i en framtida roman. Och det är precis så tack vare just den rösten som idén till senaste romanen föddes. Ljudet och fötter är första delen i en redan färdigskriven trilogi om Monica, en universitetsforskare- som de senaste elva åren har försökt skaffa barn. När vi möter henne ska hon just göra sin tredje och sista landstingsfinansierande IVF-behandling. Men det går sådär med hennes planer. Det har tagit Sara hela åtta år att skriva trilogin. Och det känsliga ämnet ofrivilligt barnlöshet är något som grundar sig i Saras egna erfarenheter som speglas i Monikas öde. Det är mental tortyr att varje månad ses när drömmar gå i kras säger Sara i QX-intervjun. Så till slut bestämde jag mig för att det fick räcka. Jag ville inte försöka längre. Sara tar också upp för frågeställningar som alla vi utan barn kan få möta. Precis som, föräldrar kan, precis som föräldrar kan säga du förstår inte för att du inte har barn kan jag säga du förstår inte för du har inte gått igenom en barnlöshet och gått vidare. Så med den här boken... Vill jag förmedla den tillvaro som man befinner sig i när man försöker skaffa barn? Eh, och Vi lägger ut en länk till intervjun.
1: Det sägs att även Mick Gregor inte visste vem Roy Hellston var innan han fick manuset i handen, men det är han knappast ensam om. Nu har Hellstons liv blivit en Netflix-serie på fem avsnitt och som ger oss en inblick i den homosexuella moderskaparens turbulenta liv. Roy Halsten slog igenom med, sin, med sina pillaburkshatter och nådde stor berömmelse när Jackie Kennedy bar hans hatt när maken J.F. Kennedy skulle eh, sväras in som USAs president. Alla ville ha en halsten hat och, ja. och, eh, men när hattar senare försvann ur modet började Haldstein designa kvinnokläder och nådde även där stor framgång. Han rörde sig i Studio 55-miljön och några av hans vänner var Liza Minnelli, Andy Warhol, Elizabeth Taylor så hela... Ja, det är ett sånt... Alla var där. Ja, exakt. Men det är ingen sympatisk spel som målas upp av halsten i Netflix-serien i alla fall inte i de första inledande avsnitten det är droger och sex, otrohet och utbrott- och Halsten, själv arrogant, svartsjuk- och lika egoistisk som hans behov- av bekräftelse är stort. Eller som en journalist uttryckte det- Netflix-serien Halsten- eh, är ett empatiskt porträtt- av någon du inte vill arbeta för- vara kär i eller lita på- när det handlar om mycket pengar. Inte undra på att- Hälstens släktingar inte omfamnat- serien utan tvärtom tagit avstånd från den- Serien som fått eh, blandat mottagande är i fem avsnitt och vi får följa Hälstens uppgång Livet på toppen när karriären blomstrar samt hans förkrossande fall både i rikeslivet och privat och det är i seriens slutskede som man faktiskt börjar känna något för och med den man som 1990 gick bort i aids cancer vid 57 års ålder. Så det är en känns som en riktigt sån... Poof. Ja, det ja. Um, mycket innehåll Innehållsrikt mm. Men uh, vi Jag kan, se kan här. Uh, lyssna också lite på uh, En musik från serien S Ganska stor chans Att det skulle vara David Bowie <laughs> The Gen -G. Small G -G
0: off in the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters. talking about Monroe and walking on Snow White, New York's a go-go and everything tastes nice. Like poor little greenie. Radio RFSL. Det händer.
1: RFSL Malmö som vi här från Radio RFSL tillhör som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och eh, kolla in alla sociala kanaler Facebook och Instagram och hemsidan malmo.rfsl.se. Och eh, på tisdagar och torsdagar då har man öppet mellan 13 och 15 ungefär för Max åtta personer. Det brukar vara ändå. Wallace brukar komma till kafé och så. Uh, precis hur <laughs> bygger sig fram här. Och uh, på lördag den 5 juni. Det är ju inte nu i helgen. Men sen helgen därefter. Då är det är igen... Uh, LGBT Time och också Newcomers har en egen Facebook-sida. Så kolla in den för uppdateringar. Och seniorevenemang är då alltid på söndagar. Ja, och eh, Hur ser det ut nu på söndag? Vad ska ni göra?
2: Nu på söndag ska vi gå ut och titta på fåglar. Just det. Med en ornitolog. Men det har vi ju och... det gjort tidigare. Vi gjorde förra sommaren också. Mm. Men
1: sen, ja, det var jätte
2: då gick vi i Pillansparken och såg hornuggla som faktiskt finns där. Oj.
1: Ja. Och nu ska vi vara i Hammarspark Ska du ta med dig din fantastiska app? app ja Jag ska. tänkte såhär imponera ornitologen Ja,
0: i
2: smyg ska, nej, Hör, där är en sädesörda kan säga något sånt där. Precis
1: Där ljuger du, säger hon då. Ja, precis Som lite fågelpoäng ja. Twittra ut det på eller hur? <laughs> Och ja, vad har vi mer? Ja, vi har ju
0: seniorberättelserna fortfarande som finns ute på Spotify. Alltid är bra att ta del av och har betatt Q, ungdomshäng måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13-19 till år. På onsdagar är det promenad och parkfika och på måndagar digitalt häng. Det är bara att kolla på Facebook eller Insta där det är snabbelahabitat-q och då kan man skriva och fråga var man ska träffas.
1: Precis. Och är man? vi har också lite interna nyheter här från RFSL Malmö. Är du en pan? bisexuell person. Har du funderingar på vad som skulle göra ditt liv lättare, bättre i den stora hbtq i familjen? Vill du prata om det? Då äh, står äh, RFSL Malmö i samarbete med RFSL rådgivningen Skåne. Äh, de gör tillsammans en, en paneldiskussion snart. Ett snack om hur vi som organisationer kan bli bättre och mer inkluderande för alla oss pan- och bipersoner och om man vill vara med då kan man skicka gärna ett mejl till malmo med paneldiskussion i ämnesfältet och berätta varför du vill vara med och varför detta är viktigt just för dig Det var pandagen i förrgård tror jag mm, Just det.
2: Mm. SLM Malmö de är pan som bara fan håller jag på att säga de är en medlemsklubb för bara män, Sallerupsvägen 30 håller de till på och de har nu under coronatiden öppet enbart på söndagar mellan 16 och 20.
0: Och vill du höra mer av Claes så kan du lyssna på den här frekvensen både imorgon torsdag och på fredag vid cirka 8.15 rapporterar då Claes om kultur respektive film i Malmö kanalens morgonprogram Malmö Direkt. Det sänds varje vardag mellan klockan 7 och 9.30. Du kan ringa in, önska musik och skicka hälsningar. Man kan bli medlem i den förening som sänder morgonnyheterna och musiken. Så det är bara att kolla hemsidan malmokanalen.se.
2: Vad blir det för nyheter imorgon då, Claes? Det blir spännande kulturnyheter från bland annat den här way to go installationen på David Halsbron. Just det. Som har fått väldigt mycket kritik plötsligt för att den liknar för ja. mycket en liknande i, i, I Budapest. Ja, ja, just det. det har jag, som mm. däremot betecknar offer för utrotningen av judar och så. Just det. Men de försvarar sig mm. här i Malmö.
1: Just det, plagiat ja, fast från Dandets inte. Nej, det, det är det inte. Nej. Ratta in då kvart över åtta här ja. på Malmökanalen. Eh, andra event ute i stan har vi också på torsdag klockan kvart över tolv till tretton. 45 minuter är det ju en ganska bra tid för ett online-event, eh, samtal om transexkluderande feminism och detta evenemang arrangeras av ABF Stockholm och RFSU. Det handlar då... Ehm, just eh, om det väldigt omtalade teman nu här på si sistone under samtalet då kommer RFSU och ABF Stockholm bland annat diskutera feminism som exkluderar transpersoner och vilka konsekvenser det kan leda till politiskt samt hur kampen för kvinnors rättigheter kan kombineras med en kamp för att förbättra transpersoners livsvillkor i Samhället. I samtalet äh, deltar etwa Sommanen, i transfrågor hos RFSL, jämställdhetsminister Mäter Stenevi från Miljöpartiet, Martina Johansson från Centerpartiet. Och hela samtalet leds av Hans Linde som är RFSUs ordförande. Så vi kan äh, länka ut det, det eventet, tittar man då på Facebook. Spännande. Mm. Hans Linde är
2: så duktig.
1: Mm.
0: Ja, det var tipsen vi hann med nu idag, men vi ska Just avsluta det, med... Koll på tiden här, ja. Ja, vi ska avsluta med en låt eh, vald av Wallace. Yes. Den heter... The girl from Rio.
1: Yes. <laughs> That's him. <laughs>